Este podcast de COVID-19 fue grabado el 25 de agosto de 2021. En medio de esta pandemia, en muchas maneras, hemos visto la vida norteamericana empezando a retornar a su normalidad. Las mascarillas ya no son requeridas en muchos lugares. Las escuelas y universidades están reabriendo y el distanciamiento social se ha empezado a desvanecer al reanudarse los conciertos y eventos deportivos. Pero con el surgimiento de la variante Delta, especialmente con los no vacunados, Todavía existen muchas preguntas en torno a las vacunas disponibles y hoy vamos a obtener respuestas para las más importantes. Hablamos de esto con la doctora Dari McLaughlin, quien está certificada en Medicina de Urgencias en St. Francis Medical Center. Este es el podcast de St. Francis Medical Center. Mi nombre es Rodolfo José Cárdenas. Doctora McLaughlin. Qué bueno tenerla aquí hoy. Empecemos por preguntarle un poco más en cuanto a su experiencia tratando a pacientes con COVID que llegan a la sala de emergencias. Como en muchos lugares, la experiencia ha evolucionado con el tiempo. En el comienzo veíamos muchos pacientes gravemente enfermos de COVID que requerían de ventiladores y cuidados intensivos. Conforme ha pasado el tiempo, ahora vemos a menos de esos pacientes enfermos gravemente. La mayoría de nuestros pacientes son más jóvenes. Muchos de ellos están siendo diagnosticados a tiempo y afortunadamente para ellos son buenos candidatos para la terapia con anticuerpos monoclonales. Estamos viendo grupos de pacientes que están siendo diagnosticados con COVID, la mayoría de ellos sin inmunizar, y eso a veces es muy angustiante. Vemos a familias enteras, hogares enteros que se están enfermando. Pero afortunadamente hay más y más pacientes que están siendo dados de alta. La mayoría de los pacientes que están siendo hospitalizados en este momento son mayores, están más enfermos y vulnerables y muchos de esos pacientes no están vacunados. Sí, puedo entender lo frustrante que es esto. Y todavía pienso que para esas personas que no se han vacunado aún, Todavía existen muchas preguntas en cuanto a la vacuna y quizás hay mucha desinformación ahí afuera. Me pregunto si es que usted podría decirnos un poco más acerca de su seguridad, eficacia y cómo funcionan. Seguro. Yo entiendo que sea confuso. Hemos obtenido tanta información y tanto ha cambiado en los últimos 18 meses que... Las personas siempre están buscando la mejor fuente de información. Lo primero que diré es que la mayoría de las organizaciones profesionales médicas y de salud han dicho que la vacuna es segura y efectiva. Y eso ha sido demostrado una y otra vez por la ciencia. Como la mayoría de ustedes probablemente lo sabe, la vacuna Pfizer está ahora plenamente aprobada por la FDA y las vacunas se desarrollaron rápidamente concentrando la energía en la comunidad entera y removiendo los trámites burocráticos para poder moverlas rápidamente. Mientras muchos de nosotros nos estábamos refugiando en nuestros hogares al inicio de la pandemia, estos científicos estaban trabajando duramente para desarrollar la vacuna. Más de 360 millones de dosis de la vacuna ya han sido administradas hasta la fecha. Tanto las vacunas modernas como la Pfizer fueron 95% efectivas en prevenir el COVID en aquellos vacunados comparados con aquellos que obtuvieron el placebo en los estudios iniciales. 
las vacunas de Johnson y Johnson fueron menos efectivas, pero muy efectivas en la prevención de enfermedades graves y también de hospitalización. Y francamente, esa es la cosa más importante. Si alguien se enferma un poco o se contagia, es preocupante. No es lo ideal. Pero hemos tratado de prevenir las enfermedades graves y la hospitalización. Cabe destacar que no hubo ninguna muerte por COVID-19 entre aquellos vacunados en los ensayos clínicos. Y eso es solo enfocándose en los ensayos clínicos. Desde el momento en que salieron las vacunas han sido monitoreadas intensamente para revisar los efectos secundarios. Históricamente, cuando las vacunas han sido desarrolladas, se espera ver los efectos secundarios dentro de las siguientes seis a ocho semanas. Y cualquier efecto secundario visto se ha considerado menor. La mayoría de los efectos secundarios eran dolor o enrojecimiento en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, fatiga, dolores musculares o de articulaciones, fiebre y se mejoran con medicamentos de venta libre como el ibuprofeno o el paracetamol. Ha existido un amplio monitoreo después del lanzamiento de las vacunas por parte del CDC y del sistema de notificación a las reacciones adversas de las vacunas. Y los efectos secundarios graves son muy raros. La mayoría de las reacciones de las personas que son alérgicas a los componentes de las vacunas no están realmente relacionados a la vacuna en sí. Las muertes en los receptores de las vacunas son también extremadamente raras. Creo que parte de la preocupación o confusión acerca de las vacunas es que han sido desarrolladas usando tecnología a la cual el público no había sido expuesto en el pasado. La tecnología no es realmente nueva. Parte de ella ya ha estado aquí por más de 10 años, solo que ahora está siendo utilizada en mayor escala. Las vacunas generalmente trabajan exponiendo al cuerpo a partes del virus para que pueda desarrollar una reacción inmuno. De modo que en el futuro, si el cuerpo queda expuesto al virus real, el cuerpo pueda combatirlo eficazmente. Actualmente, la mayoría de los efectos secundarios que hemos visto son esperados como parte de la respuesta inmune. Personalmente, yo no tuve ningún efecto secundario y estaba preocupada si es que realmente no había desarrollado una respuesta inmunológica y me sentí mucho mejor después de haber estado expuesta al COVID y no haberme contagiado debido a que mi vacuna funcionó. Las vacunas de COVID no contienen el virus vivo. No puedes contagiarte de COVID por la vacuna. Solo se obtiene la respuesta inmunológica. Uno de los grandes mitos es que la vacuna de COVID cambia, de alguna manera, el ADN. No cambia las células de ADN. El ADN, que es nuestro material genético, está localizado en el núcleo de la célula y la vacuna de COVID o sus componentes nunca entran al núcleo de nuestras células. El ADN nunca es modificado. Bien, muchas gracias por este desglose. Yo he escuchado muchos de los mitos que menciona aquí. ¿Qué le diría a las personas que están cuestionando la eficacia de estas vacunas? Especialmente ahora que tenemos la variante Delta a nuestro alrededor, porque hemos escuchado de algunos de estos casos de éxito. ¿Existe algo que quisiera compartir acerca de la eficacia de las vacunas con esto? Sé que algunas personas piensan, ¿para qué nos ponemos la vacuna? ¿Por qué necesitas una nueva vacuna que combata la variante Delta? ¿Qué les diría a ellos? Creo que la razón más importante y por la cual me vacuné y estoy alentando a las personas a que se vacunen también es para prevenir enfermedades graves y la hospitalización. 
La variante Delta es muy transmisible. Eso significa que es muy contagiosa. Pero no necesariamente hace que la gente se enferme más que las variantes iniciales que vimos. Pero si se encuentra expuesto a la variante Delta, la vacuna le va a proteger de enfermarse gravemente o de la hospitalización. Y eso es lo más importante. Eso es lo devastador acerca de esta enfermedad, el número de personas que requieren de hospitalización saturando nuestro sistema de salud y, francamente, devastando a las familias que han perdido a muchos seres queridos por esta enfermedad y las vacunas los previenen contra eso, aún con la variante Delta. Así que, ¿qué le diría a las personas con preocupaciones médicas como cáncer o a quienes están embarazadas? O quizás que desean embarazarse. Por ejemplo, mi hermana no se va a vacunar porque ese plan es algo que está en su futuro y no quiere comprometer la salud del bebé. ¿Qué les diría a las personas que piensan de esta manera? La primera cosa que les diría a esas personas es lo que les digo cuando me piden un consejo médico. Y es que deben hablar con su médico de cabecera o médico regular porque lo conocen a usted y conocen su situación y su salud de la mejor manera. Y ellos pueden usar esa información combinada con la información médicamente conocida para hacerles una recomendación. Pero lo que puedo decir en general es que el riesgo de cualquier efecto secundario o efectos adversos de la vacuna son mucho más pequeños que los riesgos de una enfermedad grave u hospitalización, particularmente en algunos de los grupos que usted ha descrito. Así que alguien que es inmunodeficiente tiene un alto riesgo de enfermedad grave u hospitalización debido al COVID-19. De modo que tiene un pequeño riesgo al aplicarse la vacuna, pero ya se sabe que tiene un riesgo más alto de enfermarse gravemente o de morirse por COVID-19. Lo mismo es cierto para las mujeres embarazadas. Por lo que sabemos hasta el momento, las mujeres embarazadas están a mayor riesgo que la población general de contraer una enfermedad grave y de requerir hospitalización o de morir por COVID-19. De modo que no hay riesgos conocidos en una mujer embarazada que recibió la vacuna de COVID-19. Sin embargo, existe un beneficio importante en protegerlas contra contraer la enfermedad. Usted mencionó que su hermana estaba preocupada en cuanto a un futuro embarazo o problemas de fertilidad y yo lo entiendo. Entiendo además que las personas estén preocupadas por esto, pero no existe una evidencia de que la vacuna tenga consecuencias a largo plazo en cosas como el embarazo o la fertilidad. Y está siendo estudiado fuertemente en individuos que se han dado la vacuna y particularmente en individuos que recibieron las vacunas y después se embarazaron. Pero de nuevo, hay riesgos conocidos de enfermedades graves o hospitalización para todos al contagiarse de la enfermedad, particularmente para las personas que se embaracen en un futuro. Tenemos que usar la información que tenemos. La información con la que contamos dice, demuestra, que existe un riesgo de enfermedad grave o muerte en individuos que se contagian de COVID-19. Pero no hay información evidencia de que algo negativo suceda en las personas que han recibido la vacuna, particularmente en mujeres embarazadas o que desean embarazarse. Usted tiene que sopesar las cosas conocidas cuando intenta adivinar lo que va a pasar en el futuro, pero nadie sabe realmente. Así que tiene que tomar una decisión basada en la evidencia que tiene disponible. 
El argumento más convincente que he escuchado a las personas es «Mira, esta vacuna, por razones completamente comprensibles, se apresuró y obtuvieron el uso de autorización de emergencia de la FDA para continuar con el proceso. Y por esta razón, realmente es que no ha existido un estudio longitudinal como el que se le realiza típicamente a muchas vacunas, ¿correcto? Entonces, ¿por qué cómo podría darse ese proceso?» Esto fue realmente algo apresurado. Así que pienso que la preocupación que he escuchado es que, bueno, si no sabemos si esta vacuna afectará al cuerpo dentro de tres o cinco años, ¿por qué debería meterla en mi cuerpo? ¿Debo esperarme? ¿Existe algo que le pueda decir a las personas que están preocupadas por los efectos a largo plazo de esta vacuna? Existen dos cosas. La primera es que históricamente, con las vacunas, no existen efectos reales a largo plazo. Históricamente, los efectos que hemos visto están dentro de las seis a ocho semanas después que la vacuna ha sido administrada. Así que eso es lo primero. Y en segundo lugar, podría tomar un año, muchos años, antes de que esa información esté disponible. Mientras tanto, más y más personas están contrayendo el COVID-19 y el subconjunto de estas personas que se están enfermando están muriendo. Así que es más probable que esas personas se enfermen de COVID-19 antes de que vayan a obtener la confianza que están buscando. Sí, creo que eso estuvo muy bien explicado. Y como siempre digo, ¿cuánto tiempo es suficiente? ¿Cuánto tiempo va a esperar para acceder a este tipo de protección y decidir vacunarse? Y otra cosa que las personas no se dan cuenta y que he aprendido y puede corregirme si me equivoco, es que para la FDA el mínimo parámetro de eficacia para muchas vacunas es actualmente de 50%. Y muchas, yo diría que la mayoría de las vacunas que han salido recientemente, son una maravilla médica porque están a más del 90%. Y eso es realmente increíble. Así que, antes que todo, ¿tengo razón en decir esto, doctora? Oh, sí, tiene razón de decir eso. Y mientras hablaba, recordé la primera parte de su pregunta, que es en cuanto a la preocupación de la velocidad de todo esto. Todos sabemos acerca de la burocracia del gobierno. Y la razón por la que pudieron acelerar la aprobación de estas vacunas fue eliminando esas barreras y eliminando la burocracia. La rigurosa investigación científica que se espera antes de poder dar la autorización de emergencia y después dar la aprobación final como la que Pfizer ya ha obtenido, todo eso se mantuvo. Fue tratar de eliminar cualquier otra barrera, barreras innecesarias, que hubieran detenido el desarrollo de la vacuna, lo que la aceleró. Correcto. Una de las últimas cosas que quería hablar con ustedes es que todavía no tenemos la inmunidad de rebaño. Así que, ¿qué más pueden hacer las personas para protegerse además de vacunarse? Odio decir esto, eh, pero no tengo ninguna información impactante o nueva. Voy a escucharme como un disco rayado comparado con todo lo demás que han escuchado antes. Pero necesitamos usar nuestras mascarillas, necesitamos distanciamiento social... Y necesitamos continuar con la buena higiene. Esa es la manera de disminuir la propagación de la enfermedad y mientras más podamos disminuir su propagación, menos contagios tendremos y menos gente vamos a perder por esta enfermedad en el futuro. Sí, esto tiene mucha lógica para mí. Y antes de cerrar aquí, ¿tiene algo más que quisiera compartir con nuestra audiencia acerca de esta vacuna o de vacunarse? 
Solo quiero hacer una invitación general. Quiero alentar a todas las personas a que se aseguren de realizar buenas decisiones basándose en buena información. Existe mucha información errónea allá afuera y a veces es confuso para mí cómo las personas creen en mitos o en desinformación que escuchan de fuentes desconocidas y no creen en información de fuentes confiables. Así que solo alentar a todos, a, a todo el mundo, a que se aseguren de investigar la fuente de la información que les proporcionan y asegurarse de que estén cómodos confiando en lo que se considera una fuente bien respetada. Me mostraron un video muy convincente acerca de los peligros de la vacuna que de hecho me hizo cuestionarme cosas, ¿eh? Y me puse a investigar a la persona que había realizado ese video y vi cómo la credibilidad de esa persona había sido cuestionada ya varias veces anteriormente. Y era realmente un tipo de tema sensacionalista. Así que yo aliento a las personas a que se aseguren de tomar decisiones con buena información y a revisar sus fuentes y a asegurarse de que sean fuentes confiables. Bueno, doctora McLaughlin, creo que este es un buen consejo y este es el momento perfecto para concluir la entrevista. Muchas gracias por educarnos el día de hoy. Thank you for having me. Gracias por invitarme. Esta fue la doctora Valerie McLaughlin. Ella es una doctora certificada en medicina de urgencia en St. Francis Medical Center. Para más información, usted puede visitar stfrancismedical.org. Y si usted encontró este podcast útil, por favor, compártalo en sus redes sociales y asegúrese de revisar la biblioteca de podcasts para temas de su interés. Este fue un podcast de St. Francis Medical Center. Mi nombre es Rodolfo José Cárdenas. Gracias por escuchar.